0: Episode kali ini bakal dibahas tentang manajemen bahan kimia hmm, Secara garis besar, untuk manajemen bahan kimia itu ada siklus dari uh, manajemen bahan kimia Yang pertama ada purchasing and receiving atau membeli dan menerima Kemudian storage atau uh, penyimpanan, kemudian distribution yaitu melakukan distribusi application atau e, penggunaan bahan, kemudian collection pengumpulan kemudian yang terakhir ada treatment and disposal atau perawatan e, dan cara pemeliharaan dan juga e, pembuangan atau bagaimana cara e, merawat, mengatur limbahnya nah kemudian sirus itu berulang lagi di membeli dan menerima dan seterusnya Jadi untuk manajemen bahan kimia, per casing and receiving, kemudian storage, distribution, application, collection, and then treatment and disposal. Jadi uh, untuk manajemen bahan kimia ada opening statement yang diberikan. Uh, ini adalah, each person has an important role to play in a chemical's life cycle at an institution. And each one of them should be aware That the wise management of that life cycle Not only minimizes risks to humans And to environment But also decreases costs um, Intinya tuh Setiap orang itu punya peran penting Dalam memainkan uh, siklus Bahan kimia dalam sebuah institusi Dan setiap orang itu harus menyadari Tentang uh, manajemen yang bijak dalam siklus tersebut tidak hanya untuk meminimalisir resiko terhadap manusia dan terhadap lingkungan aja tapi juga untuk mengurangi biaya yang keluar. Nah, outline dari materi manajemen bahan kimia yang pertama adalah mengurangi dan mengeliminasi penggunaan dan pembentukan zat yang berbahaya atau green chemistry Yang kedua, akuisisi bahan kimia Yang ketiga, inventarisasi dan pelacakan Dan yang keempat, penyimpanan di lagur, lagu di gudang dan laboratorium Yang kelima, daur ulang Dan yang keenam, transfer, transport dan pengiriman bahan kimia Nah, untuk outline yang pertama yaitu mengenai mengurangi dan mengeliminasi penggunaan dan pembentukan zat yang berbahaya atau green chemistry. Jadi, green chemistry adalah suatu metode yang didasarkan pada pengurangan penggunaan dan pembentukan bahan kimia berbahaya baik dari sisi perancangan maupun prosesnya. Nah, bahaya yang dimaksud meliputi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk toksisitas, bahaya fisik, perubahan iklim global, dan penipisan sumber daya alam ini ada 12 prinsip dari green chemistry menurut Anastas dan Warner 1998 yang pertama prevention yang kedua atom economy yang ketiga less hazard yang keempat safer chemicals yang kelima safer solvents yang keenam energy efficiency yang ketujuh renewable Feedstocks. yang kedelapan reduce derivatives yang kesembilan smart catalysis yang ke-10, degradable design yang ke-11, real-time analysis for pollution prevention yang ke-12, hazard and accident prevention yang akan dibahas yang pertama adalah prevention atau pencegahan kemudian less hazard, jadi cari yang uh, kurang berbahaya, kemudian ada safer solvents, yaitu menggunakan pelarut yang lebih aman, kemudian ada degradable design, jadi desain yang bisa dapat didaur ulang, kemudian real-time analysis for pollution prevention jadi menggunakan analisis uh, real-time untuk mengurangi atau mencegah polusi, terus yang uh, terakhir ada hazard and accident prevention, jadi mengurangi kebahayaan dan kecelakaan. yang pertama ada prevent waste jadi menghindari limbah jadi strateginya adalah dengan menggunakan eh, bahan yang dapat eh, didaur ulang kemudian kita bisa meminimalisirnya dengan mengurangi bahan yang reaktif yang toksik, yang korosif dan yang flammable atau mudah meledak nah kemudian me mengurangi Uh, mengurangi tahap dalam eksperimen atau jumlah reagennya, tapi memaksimalkan hasil. Nah, terus menggunakan prinsip uh, reduce, reuse, recycle. Kemudian mengguna, uh, menggunakan reagen yang limbah-limbahnya itu tidak berbahaya atau non-hazardous waste. Nah, jadi kemudian setelah kita mengurangi limbah strategi yang pertama, itu ada melakukan micro scale work and wet chemistry elimination, jadi menggunakan pekerjaan skala kecil dan mengeliminasikan bahan-bahan untuk proses kimia basah, jadi contohnya kita menggunakan reagen yang misalnya yang bisa 10-50 gram atau 100-500 mili itu bisa dikurangi menjadi 25-100 miligram itu, atau 100-200 mikroliter jadi untuk e, untuk skala kecil dari pekerjaan itu perlu e, dilakukan tindakan pencegahan yang sesuai dengan skala bahaya dan prosedurnya itu untuk microscale work and wet chemistry elimination jadi e, perlu juga untuk e, mendesain proses laboratorium yang tidak yang kurang bahaya atau hazardous dan e, kondisi reaksinya itu perlu diatur kemudian ada yang ketiga menggunakan pelarut yang lebih aman dan material lain jadi mat substitusikan materialnya itu berdasarkan Kuantitas dan potensial cost-nya yang lebih rendah Jadi bisa nggak diganti dengan pot yang potensial bahayanya itu lebih rendah Bisa nggak bahannya diganti dengan atau dikurangi atau dieliminasi bahan-bahan bahayanya atau limbah bahayanya Kemudian e bisa dilakukan maksimalisasi hasil dan meminimalkan bahan limbah yang bisa dihasilkan dan juga biaya jadi eh, bagaimana sih kemurnian dan hasil menggunakan solvent yang lebih aman atau pelarut yang lebih aman dan material lain yang lebih tidak berbahaya kemudian yang eh, keempat mendesain produk untuk eh, penggunaan yang dapat di daur ulang atau yang eh, ramah lingkungan jadi mudah mengalami degradasi setelah digunakan jadi pertama itu dilakukan deactivate atau material yang berbahayanya itu dikurangi kemudian mengurangi sifat toksisitas dari bahan yang kelima ada menggunakan kontrol waktu sebenarnya untuk menghindari polusi jadi pada saat itu juga kita menggunakan material mentah kemudian menggunakan kontrol saat itu juga supaya menghindari uh, apa polisi, polusi yang bisa dihasilkan saat itu juga ketika kita melakukan pekerjaan di laboratorium. Nah, Kemudian untuk uh, dalam memesan bahan kimia itu perlu di uh, kontainer yang kecil, itu juga penyelesaian uh, untuk menghindari kerusakan, kemudian resiko kecelakaan, kemudian bahan apa ruang penyimpanan e, tempat ruang penyimpanannya bisa meminimalisir ruang penyimpanannya, kemudian kalau misalnya menggunakan kontainer yang lebih kecil bahan kimianya itu bisa lebih cepat habis jadi e, dekomposisinya itu lebih kecil, kemudian disposal cost atau biaya limbahnya biaya pengolahan limbahnya Apakah lebih ringan biayanya lebih murah nah, kemudian eh, yang kelima meminimalisir potensial kecelakaan jadi eh, untuk bahan-bahan sifatnya berbahaya itu ada di dan dipahami gitu nah, jadi kita perlu mencari eh, sejarah atau misalnya his, secara historis Bagaimana data kecelakaan dalam laboratorium kemudian, berusaha meminimalisir potensial yang dapat terjadi di kecelakaan itu jadi penyebabnya apa aja oke, mungkin itu aja outline yang pertama mengenai green chemistry kemudian outline yang kedua tentang manajemen bahan kimia ada acquisition of chemicals jadi akuisisi bahan-bahan kimia atau bagaimana mendapatkan si bahan-bahan kimia itu atau pengadaan bahan-bahan kimia. Nah yang pertama itu bagaimana cara memesan bahan-bahan kimia. Di sini dijelaskan ada proses pembelian secara tersentralisasi. Nah itu biasanya mengirimkan e, pemesanan kemudian pusat e, dari spesialis. atau sentral purchasing spesialis itu akan uh, memastikan apakah order detail dari request bahan kimianya sudah tepat atau sudah pasti atau, ke atau kemudian mengumpulkan tiga atau uh, lebih kutipan yang dapat dibandingkan kemudian uh, Di, yang paling terbaik itu akan dikirimkan ke departemen untuk direview dan disetujui departemen pen, pengadaan bahan kimia. Kemudian ketika disetujui dilakukan preorder dan dikomunikkan langsung ke vendor untuk bahan-bahan eh, yang dimintai oleh departemen. Kemudian proses pembelian selesai ketika sudah dikirim Dan dibayar yang e, diselenggarakan oleh kantor atau departemen yang melakukan pembelian bahan kimia Nah sebelum membeli bahan kimia itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jadi e, bahan kimianya apakah dia merupakan bahan kimia yang stabil atau tidak Atau kemudian bagaimana cara memanajemen me, me, me limbah dari bahan kimia yang kita beli kemudian apakah tersedia di lab lain atau tidak nah kemudian gunakan kuantitas atau jumlah minimum nah kemudian uh, maksimum size jadi kontainer ukuran yang besar itu diizinkan kemudian uh, atur atau manage secara aman ketika uh, alat-alat bahan-bahan kimianya sampai kemudian Tentukan apakah ada resiko keamanan lain yang dapat dihasilkan dari bahan tersebut Nah kemudian ketika eh, pengadaan bahan kimia itu kita sudah terima bahannya Itu ketika paketnya sudah diterima Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Nah eh, yaitu yang pertama menggunakan equipment atau peralatan yang penuh sesuai atau proper equipment kemudian membutuhkan area atau penyimpanannya kemudian paketnya datang. Nah, untuk personel yang melakukan uh, penerimaan bahan kimia itu harus menentukan apakah uh, apakah yang harus dilakukan ketika sesuatu terjadi, siapa yang harus dihubungi ketika sesuatu terjadi ketika penerimaan bahan kimia tersebut. Nah, uh, ini harus dilakukan pelatihan terhadap siapa gitu. Nah, penerimaan bahan kimia itu biasanya terdapat sebuah uh, label di bahan kimianya yang perlu diperhatikan apakah ada tanda korosif atau misalnya tanda bahaya lain yang ada pada bahan kimia yang uh, sudah diterima dari proses pengadaan bahan kimia tersebut selanjutnya ada outline ketiga yaitu inventory and tracking of chemicals atau inventarisasi dan pelacakan bahan-bahan kimia Inventarisasi bahan kimia merupakan salah satu faktor keberhasilan keselamatan bekerja di laboratorium Nah, inventaris adalah catatan Jadi biasanya dalam bentuk database yang mencantumkan bahan kimia di laboratorium bersama dengan informasi penting lainnya Inventaris juga sebagai alat vital untuk menjaga kepatuhan hukum Nah Jadi bagaimana kalau misalnya kita nggak tahu bahan kimia apa aja yang dimiliki dan di mana disimpannya itu bisa menyebabkan kekacauan. Kemudian sistem inventaris yang baik akan mendorong penggunaan bahan kimia secara ekonomis. Jadi inventaris juga mencakup bahan kimia yang disintesis di laboratorium. Jika prosedur untuk pembaruan informasi lokasi penyimpanan dikembangkan, sistemnya menjadi sistem pelacakan. Jadi, sistem pelacakan itu lebih kompleks untuk dibuat, namun dampaknya akan sangat menguntungkan dari sisi ekonomis dan efisiensi penggunaan bahan kimia dalam organisasi yang besar. Informasi umum dalam inventarisasi Bahan kimia Ada yang pertama nama yang tertera dalam wadah Kemudian rumus molekul Yang ketiga nomor registrasi CAS Yang keempat sumber Dan yang kelima ukuran wadah atau jumlah asli Informasi lain yang berguna Yaitu ada klasifikasi bahaya Tanggal perolehan Lokasi penyimpanan Dan pemilik atau staff yang bertanggung jawab Atas bahan tersebut Nah jenis inventarisasi yang pertama ada kartu indeks, yang kedua ada sistem berbasis komputer Sistem pelacakan bahan kimia yang baik bergantung pada sistem perangkat lunaknya Jadi harus ada akses dari banyak terminal atau komputer berjaringan Dan harus memiliki metode efisien untuk merekam dengan cepat transfer fisik bahan kimia dari lokasi ke lokasi lain Investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan personel untuk menyiapkan dan memelihara sistem pelacakan inventaris Bahan kimia itu cukup besar, tapi keuntungannya itu akan signifikan Nah, pertimbangkan juga untuk membuang bahan yang diperkirakan tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang wajar Misalnya, 2 tahun Zat itu pilih yang stabil dan relatif tidak berbahaya Yang umur simpannya tidak terbatas Penyimpanannya itu harus mempertimbangkan nilai ekonomis, kelangkaan, ketersediaan, dan biaya penyimpanannya Kemudian buang atau daur ulang bahan kimia sebelum tanggal kadaluarsa pada wadah Jadi ganti label yang rusak sebelum informasinya itu kabur atau hilang buang semua bahan kimia berbahaya sesuai dengan masa jabatan profesional laboratorium atau transfer ke laboratorium yang lain. Nah, untuk invento inventarisasi dan pelacakan bahan kimia itu ada tantangannya, tantangannya itu memastikan semua setiap bahan kimia dimasukkan ke dalam inventaris. Kemudian menjaga informasi tetap update. Kemudian memastikan wadah kosong keluar dari inventaris. Nah, Biaya pembuangan limbah harus diperhitungkan juga sebelum memutuskan uh, daur ulang terhadap bahan kimia dala dalam laboratorium Nah, uh, Recycling atau daur ulang itu ada on-site dan off-site Karena sulitnya menjaga tingkat kebersihan dan keselamatan daur ulang merkuri dan logam ber beracun lainnya di tempat itu tidak disarankan Jadi yang seperti yang tadi aku bilang, daur ulang itu ada on-site dan off-site On-site itu, ya itu dilakukan e, recyclingnya itu di lab atau lokasi terpusat yang memakan waktu dan energi. Jadi e, beberapa kasus pembuangan limbah itu kan atau pengolahan limbah itu sangat mahal meskipun jumlah limbahnya kecil. Jadi dilakukan on-site recycling. Kalau off-site recycling itu dilakukan oleh perusahaan komersial. Jadi lebih disukai daripada dibuang. Terkadang itu lebih murah. Pilihan lainnya itu bekerja dengan pemasok bahan kimia yang menerima pengembalian bahan kimia yang belum dibuka. Nah untuk aliran limbah yang dapat di daur ulang itu harus dijaga sebersih mungkin Identifikasi penggunaan produk daur ulang sebelum waktu dan energi terbuang Untuk menghasilkan produk yang masih harus dibuang sebagai limbah Nah kenali tujuan penggunaan pelarut yang di daur ulang sebelum peralatannya dibeli Kemudian e recycling itu dapat dilakukan daur ulang itu bisa pelarutnya Bisa juga kontainer packaging atau labware atau alat-alat labnya Uh, untuk melakukan daur ulang itu jangan menghapus atau merusak label yang ada pada wadah bahan kimia. Label biasanya dicantumkan uh, nama bahan kimia dan informasi penanganan serta bahaya yang diperlukan. untuk menghindari ambiguitas tentang bahan kimia, banyak label yang harus mencantumkan nomor register CAS sebagai pengenal yang jelas, saat menerima bahan kimia, label produsen dilengkapi dengan tanggal penerimaan dan kemungkinan nama serta lokasi individu yang bertanggung jawab membeli bahan kimia tersebut, jika bahan kimia dikemas ulang, wadah baru harus diberi label dengan semua informasi penting pada wadah aslinya, ini contohnya ada benzoil Peroxide. Jadi dia bagaimana sih fisiknya, apakah uh, berwarna putih, granular, atau berbentuk bubuk, kristalin solid, padatan kristal, be uh, apakah berbau, kemudian uh, dapat mengiritasi mata dan kulit, serta pernafasan, apakah dapat mengakibatkan gatal pada kulit, hidung, tenggorokan, mata, dan uh, apakah dia eksplosif atau mudah meledak ketika diberikan panas atau uh, penggesekan, uh, apakah dia bersifat oksidasi, jadi ada perlu uh, label pada paket pak, label package pada bahan kimia itu ada uh, skalanya untuk uh, kebahayaan itu menggunakan warna biru, jadi untuk dari 0 sampai Empat dari yang uh, paling tidak berbahaya sampai yang paling mematikan itu ada nol normal material yang satu itu slightly hazardous jadi sedikit berbahaya kemudian hazardous yang berbahaya kemudian extreme danger yang ketiga itu yang sangat bahaya yang keempat itu ada yang mematikan nah untuk bahaya kebakaran itu menggunakan warna merah red diamond jadi yang nol itu tidak tidak terbakar tidak mudah terbakar yang satu itu penuh di atas 200 derajat fahrenheit kemudian yang keempat 100 derajat fahrenheit di bawah 200 bisa meledak, kemudian yang ketiga itu yang di bawah 100 derajat fahrenheit sudah meledak, kemudian yang di bawah 73 derajat fahrenheit yang sudah meledak itu yang kategori keempat jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 yang 4 yang paling berbahaya kemudian ada specific hazard itu digunakan label warna putih jadi itu ada bisa sifatnya isit atau asam, alkali, lambangnya alk. Kemudian kor atau COR atau untuk penanda korosif, kemudian oksi, oxy, oxy itu untuk penanda uh, sifat oksidasinya atau sifat oksidatornya. Kemudian sifat radioaktif itu diberikan simbol uh, tertentu. Kemudian uh, W yang dicoret itu adalah simbol untuk tidak boleh di, di uh, kontak dengan air, kemudian untuk reaktivitas itu digunakan penanda warna kuning, jadi 0 e, itu stabil, 1 itu tidak stabil jika dipanaskan, yang kedua itu e, dapat mengalami perubahan kimia yang e, sangat keras, kemudian yang ketiga itu ketika terjadi shock atau heat itu bisa detonasi, kemudian yang keempat itu bisa e, reaktif atau e, terdetonasi. nah jadi label-label ini tadi ada empat ya ada uh, bahaya kesehatan yang warna biru bahaya kebakaran yang warna merah bahaya reaktivitas warna kuning dan uh, bahaya spesifik tertentu yang warna putih itu perlu dibelikan label atau laminating yang uh, sifatnya itu durability-nya itu bagus atau awet labelnya jadi tidak mudah uh, terhilang labelnya nah label itu ditulis uh, dalam uh, cetakan label yang ditempel di dalam uh, uh, penyimpanan atau wadah bahan kimia Nah itu perlu dilakukan tujuan utama dari praktik kehati-hatian dalam mengidentifikasi bahan kimia laboratorium adalah untuk menghindari ditinggalkannya wadah berisi bahan tidak dikenal yang mungkin mahal atau bahaya untuk dibuang. Isi dari semua wadah kimia dan bejana transfer itu termasuk namun tidak terbatas pada gelas kimia, labu, bejana reaksi, dan peralatan proses. Jadi harus diidentifikasi secara benar semua wadahnya. Label juga harus tahan terhadap e, pudar karena usia, paparan bahan, kimia, suhu, kelembaban, dan sinar matahari. Nah, informasi yang harus ada di dalam label ada identitas pemilik, identifikasi bahan kimia, dan identitas bahaya, peringatan bahan yang sesuai, kemudian beri label wadah yang segera digunakan uh, dengan kandungan kimianya, kemudian semua reaktan harus diberikan label informasi yang cukup untuk menghindari kebingungan. sifat bahan percobaan umumnya itu tidak diketahui sepenuhnya ya. E, jangan harap labelnya itu memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memastikan penanganan yang aman jadi informasi terpenting pada label bahan percobaan adalah nama peneliti yang bertanggung jawab serta informasi lainnya seperti referensi buku catatan laboratorium yang dapat langsung mengarah pada apa yang diketahui tentang bahan tersebut untuk bahan yang akan disimpan dalam lab yang sifat bahannya kemungkinan besar e, dapat dipahami dengan baik hanya diperlukan identifikasi dan nama sampel informasi penting itu dalam keadaan darurat bagaimana sih cara mengakses seorang peneliti yang memiliki pengetahuan tentang bahan kimia yang terlibat kemudian rencana kesiapsiagaan darurat apa yang harus dilakukan jika terjadi pelepasan bahan yang berbahaya untuk outline selanjutnya di podcast episode berikut